0: Disfrutar el camino, ¿sabes? Muchas veces uno, uno espera y, y quiere ser ese unicornio o quiere, hijo de madre, estar facturando miles de dólares, eh, pero para llegar allá hay que caminar y hay que recorrer eh, y, y hay que disfrutar lo que uno hace en el día a día porque eso es, es la meta, pero, pero para llegar hay que levantarse todos los días y hacer las llamadas y hacer lo que tiene uno que hacer. Entonces... Diría mucho eso, como disfrutar el camino que, que se está viviendo Donde sea que uno esté, en el stage que esté Es bueno, aquí estoy, aquí me lo estoy gozando Y, y con eso seguramente te va a ayudar a, a conseguir lo que estás buscando
1: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos Y bienvenidos a Mentores en Línea el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron Pong. La empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que Rompon llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago... Escoja el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente. Y boom, en menos de 60 minutos, Rompón ya estará haciendo esa entrega. Así que si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a rompón descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com. Santiago Restrepo está pasando hermano? Bienvenidos a Mentores en Línea.
0: Hey, muchas gracias hermano, Oye. gracias tenerme por acá.
1: Eh, es un placer poder estar aquí, eh, obviamente el estudio cambia un poco, no estamos en San Juan, Puerto Rico, estamos en Medellín, Colombia. Eh, le estaba comentando también un poco a la comunidad, es la primera vez que estamos grabando fuera de Puerto Rico, así que extremadamente agradecido por la oportunidad de tenerte aquí en, en el podcast para hablar un poco más de lo de... Vamos a hablar un poco de Give Me Five, yo creo que ese es el proyecto nuevo, uh -huh. pero tu trayectoria como emprendedor empieza... Bien joven, y yo creo que esa es parte crucial de lo que vamos a estar hablando hoy.
0: Buenísimo, claro, la idea es poder compartir con ustedes las experiencias y, y todos los aprendizajes también que he tenido en este camino.
1: Háblame de Santiago, háblame cómo fue tu niñez, cómo eras de niño y qué elementos tenemos que entender de tu crianza para entender quién es el Santiago de hoy en día.
0: Ay, madre, bueno, vámonos para atrás.
1: ¿Cuántos añitos para atrás?
0: Eh, no, pues ve, te cuento. Yo soy de una familia paisa tradicional, crecí toda mi vida acá en, en Medellín. Eh, tengo un hermano y mis dos papás. Eh, tuve una, una creencia, digamos, en una familia acomodada, clase media, y una familia que me brindó pues como la oportunidad de explorar el mundo, de, de, de crecer y de aprender muchas cosas. Eh, algo que me marcó, digamos, mucho en la niñez fue una experiencia que tuve yéndome de intercambio a Estados Unidos cuando tenía 16 años. Y creo que eso realmente me cambió la forma de entender el mundo, de comprender, de acercarme a las personas. Y cuando volví, volví con una mentalidad ya como de, bueno, ¿qué hay para hacer? O sea, a ver qué, qué, qué arranco a hacer, cómo empiezo a vender algo. Y, y digamos que ahí empieza, digamos, mi primer eh, emprendimiento, por llamarlo de alguna manera.
1: Esto fue todavía en la prepa, hoy estaba en universidad.
0: Sí, no, eso fue en el último año de, de, de preparatoria de colegio.
1: ¿A dónde fuiste en Estados Unidos?
0: En Wisconsin.
1: ¡Wow! Ok, estabas en el centro de la nada.
0: Ajá, sí.
1: ¿Qué aprendiste, en, de qué fue algo clave, verdad? ese aprendizaje que tú dijiste, es, esto yo me llevo y lo quiero implementar en Colombia? ¿Como que hubo algo, una experiencia que te marcó de ese viaje particularmente?
0: Yo, yo no diría algo como particular, como una idea de negocio particular, sino más la apertura que le da a uno el viajar. Eh, digamos que cuando uno cambia de su estado natural, en, entra en un periodo como el cerebro de aprendizaje. Normalmente uno automatiza mucho como su día a día, como que ya lo das por, por hecho, como que ya conoces todas las cosas y cuando te sacan de ese contexto conocido a uno nuevo y a eso sumarle un lenguaje... Que no dominaba, eso te saca, pues, como de, de, de todo lo normal y conocido y te permite entender la vida desde otro punto de vista. Creo que eso es lo que generan los viajes en general. O sea, cualquier viaje, como que te, te pone el cerebro en modo aprendizaje. Y eso es muy bonito.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que los viajes tienen esta capacidad de. Como tú dices, creo que también nos hace hasta el cerebro un poco más blando. El cerebro tiene la capacidad de moldearse y aprender de esta cultura, aprender de las personas que estamos hablando. Yo creo que es algo bien clave. Y llegas a universidad, estudias en la universidad EAFIT, que era, eh, lo tengo por aquí, emprendimiento, eh, administración. A
0: me corchaste. Pero era finanzas, tecnología. Eh, escuela de EAFIT. Bueno, yo escuela, no me acuerdo bien de, de la administración,
1: Chile. EAFIT. Administración,
0: finanzas.
1: Instituto Tecnológico, eh, algo así creo que, si no me claro, corrigen los que sí, ven son de la FIT.
0: Más fácil que lo, lo corrijan ahí en los Exacto. Comentarios. Y
1: entiendo que es en la universidad donde tú comienzas tu primer negocio. Uh -huh. Háblame de esa experiencia porque empiezas a emprender bien joven, lo que significa también que, o pensaría yo, que en algún lugar de tu infancia te enseñaron lo que era el fracaso, intentar ideas, lanzarte, atreverte. ¿Eso es algo que también te enseñan tus padres? ¿O de dónde tú crees que sale esa chispa empresarial?
0: Ve ahí, bueno, mi, mi, mi mamá y mi papá, los dos han sido emprendedores, fueron emprendedores, eh, pero tuve un, un episodio bien importante y es que dentro de ese emprendimiento, cuando regreso a Estados Unidos, mis papás están quebrados. O sea, pero mi, mi mamá tenía una ferretería y digamos que, no sé, malos manejos, ventas, lo que sea... Eh, cuando regreso me encuentro con que digamos con las comodidades que me había ido ya no tenía nada eh, y cu cuando regreso que estaba en el colegio me toca a mí empezar también como a ver cómo ayudo a la casa y cómo ayudo a pagar los servicios pues de ese, de ese, de ese nivel era pues como la quiebra entonces eso me, me forzó también un poco conseguí un trabajo eh, el primer trabajo que tuve fue en un call center eh, y entonces con eso más o menos pues ayudaba en la casa y bueno, como que eso me, me, me empujó a empezar a buscar formas de generar ingresos y esa fue la primera forma y luego empecé sobre todo a buscar qué vender, era como bueno, ¿qué hago? Pues ¿qué vendo para poder traer más plata a la casa? Y ahí nace Matelsa.
1: Háblame de Matelsa, porque hoy en día entiendo que tiene sobre 60 tiendas en Venezuela, en Colombia, son una, tienen fábrica, son una marca establecida uh -huh. que nace de tu búsqueda en universidad.
0: Sí.
1: La primera pregunta que te quiero hacerle, Matheus, es ¿cuán loco es para ti? Mirar lo que han crecido, mirar lo establecido, caminar por las calles y ver lo que un día fue un sueño. Eso todavía como que te revienta la cabeza y tú dices, ¿qué lo que era?
0: Sí, total, total. O sea, eso nace de una conversación con un amigo eh, del colegio que ya vivía en Cali, estaba estudiando en Cali y una de las cuando vino pues a visitar la ciudad eh, fuimos a conocer una amiga una, una amiga que estaba vendiendo ropa eh, entonces fuimos vimos las, las ropas que ella estaba vendiendo tal y cuando salimos yo le dije Marica yo sé dónde se consigue eso más barato yo, yo se lo consigo yo no tenía ni idea no sabía pero yo me hice la tarea, me puse a preguntar y me conseguí la ropa que ella estaba vendiendo más barata. Se la mandé. Y bueno, eh, mi, mi, mi amigo Mateo, eh, con una visión empresarial también muy desarrollada, eh, él ya venía emprendiendo en otros temas, eh, coge esa ropa que estamos hablando 20 años atrás, donde digamos no había tanta apertura económica, las marcas en Colombia eran muy pocas, entonces, eh, coge esa ropa y la empieza a vender muy barato, eh, como a montar un sistema de vendedores de catálogo. Independiente. Sí, entonces eran los mismos amigos de él. El, o sea, yo le ganaba un poquito, él le ganaba otro poquito y le poníamos el precio de venta a la gente y ellos en las universidades vendían la ropa supremamente barata y eso se volvió, digamos, un voz a voz impresionante. Eh, y fue una locura, pues, esos primeros años primeras temporadas era pues todo el día arriba, abajo, vaya, traiga compre, envíe entonces sí, digamos que mirar ya hacia atrás de, de esa primera idea de negocio y de, de hágale, yo se lo, yo lo mando a lo que se ha construido y uno dice madre, wow, wow ropa, por alguna razón yo creo que todo
1: emprendedor o toda persona que quiere emprender en universidad mira la ropa uh -huh. creo que hay un lado obvio, nos vestimos, tenemos, las ropas tienen una identidad. Pero no es tan fácil entrar al negocio de la ropa. Mucho más en un lado que tú luego entras, que es más la producción.
0: Claro. Te entras un
1: poco más en el lado de... Hablando también, tú estudiaste de ingeniería. Sí. Tien, tien, yo creo que también eso va muy atado a tu, a tu forma de pensar. El ingeniero es bien mecánico en términos de cómo puedo optimizar en este lado para tener un mejor resultado. Que es algo que yo todavía le pelaba a mis papás, a mí hija de la escuela. A mí nunca me enseñaron que la ingeniería era eso. Yo estaba en ingeniería y eran cables, conectar, construcción. Y nunca me enseñaron la mentalidad de una tuerca que tuvieras, media pulgada más, puede hacer el resultado 10 veces más eficiente. Pero tú pasas entonces a este lado de la producción en un momento. Co y entendiendo también ese lado de la producción con la venta, que son dos lados diferentes claro. de, la, de la marca. ¿Por qué tú crees que las personas o los jóvenes en universidad cuando comienzan un negocio de ropa? Y no quizás desde el lado de marketing, pero si, sino quizás del lado de la macroeconomía del negocio, de estos distintos puntos que hay, que fue lo que tú tocaste desde la fábrica a la venta, que yo creo que es el lado pues, que todo el mundo piensa y visualiza de una marca de ropa.
0: Bueno, yo, yo te diría que, que es un enfoque más allá de la manufactura o, o, el, o el enfoque de la ropa, creo y considero que va mucho más desde la forma en que tú te acercas, a, una, a un emprendimiento. Es como uno desde que está empezando tiene la capacidad de visionar primero hacia dónde quiere ir y, y cómo llegar a ese camino. Entonces, independientemente del negocio que sea, uno puede tener éxito en cualquier negocio siempre y cuando tenga un approach como, como el, el enfoque correcto. Y igual fracasar también en el mismo negocio. Entonces creo que va más, más allá del sector. Creo que es la forma en que tú abordas el negocio en el que estás entrando.
1: Yo creo que tan, tanto Medellín como Santiago tienen una transformación de textiles a tecnología, ¿verdad? Que esto lo vamos a hablar poco a poco. Pero hay algo bien interesante que una vez tú regresas a Materza porque te vas más a las fábricas, tú entras en el lado de gestión humana y si miramos a Santiago... Yo creo que en distintos puntos de tu vida la persona, el humano ha sido un elemento que te caracteriza a ti. Tú velas mucho por el ser humano como que te gusta devolverle. Y entras a Matelsa como director de gestión humana. Uh -huh. Y ustedes hablan y tuve la oportunidad de ver también lo que fue tu, pues, tu charla en el AFIT eh, también en la charla en el Ruta N donde hablas de los cinco pilares de Matelsa que fue al fin y al cabo fueron lo que definieron la cultura. ¿Por qué enfocarte en la cultura? Porque creo que Hoy en día, 2023, es bien fácil hablar de la cultura. Todo el mundo lo habla. Es Un tema que Simon Sinek habla mucho de esto. Que si los líderes comen eh, al final. Y ya hay quizás un andamías alrededor del tema. Pero hace 8, 9 años, eso todavía no se velaba. No se hablaba tampoco. Era quizás hablar de el ocio. Eso es lo que te hablaste uh -huh. en tu charla. Hablar del tema del ocio hace 8 años. Era que tú vas a descansar, que tú vas a tomar un tiempo. Era una locura. El tema de, del fitness era algo bien. que tampoco ahora, yo creo que después de pandemia, se ha normalizado un poco más hablar de salud holística, hacer ejercicio, el bienestar. Pero antes, yo creo que las empresas y los startups estaban bien enfocados en producir, en ser una máquina de producción constante. ¿Por qué esos cinco pilares? ¿Y cuáles eran para los que no lo conocen?
0: Bueno, digamos que ahí nosotros vivimos un, 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 una revelación, una revelación en el momento en que la compañía, digamos, pasó a generar utilidades y digamos que estábamos en, un, en una zona digamos más o menos de confort eh, dentro del modelo de negocio digamos un modelo de negocio ya establecido teníamos unas tiendas, una producción o sea ya estábamos como consolidando la, la compañía nos surge la pregunta de bueno y, y entonces o sea como que ya cumplimos ese objetivo ya la compañía está funcionando ¿qué más hay acá? y encontramos digamos una responsabilidad eh, y, y un poder en, en la organización. Y es cómo poder impactar positivamente en la vida de las personas que rodean y que la organización toca. Y digamos que a partir de esa pregunta, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Empezamos a diseñar un programa que nos... Porque hay, que algo muy interesante es que cuando uno habla de cultura, uno muchas veces... Es un tema demasiado abstracto, como difícil de, de digerir, de entender. Y en algún libro que leímos... Me encantó la definición y, 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 y cogimos esa definición y la aplicamos y es... La cultura es la forma en que hacemos las cosas acá. Eso es cultura. La forma en que hacemos las cosas acá. Y, entiende, y eso se puede llevar a cualquier parte. Entonces, en tu casa, no sé, comen en la mesa o come cada uno en el televisor. Eso es cultura. Eh, se llaman por teléfono, se escriben por WhatsApp. Ese tipo de detalles es, es la, lo que moldea la cultura. Pero la cultura, cuando uno la entiende de esa manera, te permite también moldear el comportamiento de la gente. Entonces es demasiado, es demasiado poderosa, pero a la vez demasiado frágil, porque depende también del de comportamiento de las personas. Entonces en una organización, por ejemplo, la contratación es, es clave y luego que las personas que contrataste entiendan tú cómo ves la vida y cómo... ¿Te gustaría que ellos tomaran las decisiones? Hasta esa profundidad llega el poder de la cultura. Algo que tú hablaste es
1: en la charla, si no me equivoco, que fue en EAFIT, en e -E es que buscar una persona que tuviese estos cinco elementos, estos cinco pilares, era imposible.
0: Claro. Usted, usted ni
1: iban a encontrar a una persona. A usted le gustaba encontrar personas que tuvieran el cerebro hablando, uh -huh. como está? estábamos hablando de esto de los viajes. Eso fue una decisión fácil, como que llegar a ese punto de decir, ok. Nosotros no vamos a encontrar empleados perfectos, pero estamos dispuestos a invertir en ellos para llegar quizás a un punto medio donde tengan cuatro de estos pilares.
0: No, realmente un difícil, un camino difícil de, de, de entender y más porque es un camino de decisiones con personas. Entonces, si tú te equivocas en una contratación, es, pues, es la vida de una persona que vas a frustrar. Es decir, una persona que entra a la compañía y, y digamos no vibre con esa cultura es una persona que se va a frustrar, que no va a obtener resultados y que en últimas o ella va a renunciar o te va a tocar to tomar una decisión de despedirla. Entonces fue un proceso muy difícil, muy duro, encontrar que incluso se sigue construyendo ahora. Digamos que el tema de, de selección no es algo fácil de abordar y cada vez más es, es más complicado. Entonces hay que trabajar y seguir trabajando y buscando la forma eh, digamos que el, el insight que tuvimos ahí es que las personas no cambian, o sea, las personas no cambian, vos, vos tenés adentro tu ser, puedes mejorar, puedes esforzarte, pero, pero digamos que tu core está construido desde que tenías pues cinco, seis, siete años, tu forma de ver la vida, como las gafas con las que ves la vida.
1: Claro, eso es tu ADN.
0: Eso es tu ADN y eso no lo vas a cambiar. Entonces, lo que se trata es de identificar personas que vibren con, con lo mismo tuyo eh, y cuando hay esa conexión, se generan grandes resultados.
1: En, eh, detrás de cámara estábamos hablando de los tres pilares quizás de una sociedad, ¿verdad? Estábamos uh -huh. hablando del Está. Estado, las empresas y la familia. Y ya estábamos hablando que las empresas tienen una responsabilidad con su personal.
0: ¿Por qué? Ve, porque digamos que son las, las llamadas, yo lo, yo lo llevo al extremo, pues, y, y digo que las, las empresas incluso están asumiendo el rol que la iglesia está dejando de tener. Si vos, si vos te pones a pensar con anterioridad, la iglesia determinaba vos a qué horas te levantabas, cómo te vestías, qué comías cuando descansabas eso te lo decía vos la iglesia Semana Santa, Semana Santa todo lo daba la iglesia pero a medida que la tecnología y la información pues ha venido eh, digamos creciendo el, el papel de la iglesia se ha ido dando hacia atrás y ahora los llamados a hacer ese rol son los líderes de las compañías que hoy determinan a qué hora se levanta usted, cómo se viste qué come, cuándo descansa eh, incluso los valores de las personas están determinados por las compañías en las que trabajan. Te pongo un ejemplo. Si una compañía y un jefe eh, prima los resultados por encima de cualquier cosa, ¿qué van a hacer las personas que trabajan con él? Parse, cualquier cosa por conseguir los resultados. Entiéndase cualquier cosa. Si tienen que sobornar a una persona o si tienen que, no sé, comprar algo que contamine, pero como que... Yo voy es por los resultados, entonces mira cómo la influencia de una empresa y de un líder termina afectando las decisiones y los valores de las mismas personas que están ahí. Entonces en ese orden de ideas hoy los llamados son las empresas a tomar esa responsabilidad que, que quedó suelta eh, y empezar a pensar no solamente en los resultados sino también en las personas que están ayudando a conseguirlo. Tú tienes un enfoque y una pasión por las
1: personas. Incluso estábamos hablando que, que Santiago, una persona que... Si tú lo defines como una persona que está en la búsqueda de la paz continua. Y eso tiene que ver mucho con las relaciones de tu día a día. Con cómo tú las conllevas y cómo tú llevas esa misma paz. Que es algo que radias. Es algo yo creo que lleva bien dentro de ti. algo que realmente tú crees y tú lo vives. Pero ¿de dónde sale esa pasión? Como que hay, algún, hay alguna enseñanza, algún punto, una experiencia que tú puedas decir, mano, de aquí sale esta pasión por ayudar al ser humano? Porque yo creo que eso habla también mucho de Santiago. ¿Una vez empiezas esta transformación tecnológica que vamos ahí poco a poco hablando de ella?
0: Bueno, pues ha sido una búsqueda. Yo, yo digamos que, que me he declarado inicialmente como un buscador, más, más que cualquier otra cosa. Digamos que yo abordo la vida desde ese asombro que es la vida misma, pues. Y, y a partir de ahí... He tratado de encontrar enseñanzas en, en muchos lados, pues eh, he buscado por muchos lados. Y hace, después, en, en pandemia, me llegó un libro que realmente me, me transformó mucho la forma de ver la vida, eh, se llama Un curso de milagros. Mm. No sé si lo has escuchado. ¿Lo he escuchado? Eh, sí, es bien, bien particular. El objetivo del libro precisamente es cambiar la forma en la que uno ve la vida, y digamos que tuve la oportunidad pues como de, de, de estudiarlo y aún hoy pues continúo en, en el estudio del libro y realmente si me preguntas como algo puntual, ese libro me cambió la forma de, de, de ver la vida
1: eh, Yo hago una pausa y también le hago un agradecimiento, Naida Fernández, gran amiga, estuvo en el podcast clienta también, es la que me ha mencionado el libro de Un Curso de Milagros eh, incluso tiene unos cuantos libros y unos audiolibros eh, explicando los distintos capítulos en YouTube así que le hago también la pauta a, a Nadia y un fuerte abrazo tú dejas, creo que es en el 2019
0: eh, Matelsa y fundas Midak sí, digamos que yo me, me retiro de Matelsa con el ánimo de acompañar otras empresas y otros líderes a recorrer un camino similar al que hicimos en Matelsa, digamos, como esa, esa es mi, mi visión al salirme. Te, te hago una pregunta, disculpa que te interrumpa.
1: Si hay algo que a mí me llama mucho de los emprendedores y hay algo que yo también he tratado de ir bien adentro de Jason para encontrar las razones o por qué sucede, es el ego del fundador. Cuando tú fundas una idea, cuando tú fundas un negocio... Desde el caso del hombre eh, es parir un hijo, y las mujeres paren un. Ese eh, es el es lado de la maternal, esa es la de ella de, del sexo y peor. Como so, ro, los roles que tenemos como humanos, o las capacidades eh, físicas que tenemos. Pero nosotros parimos un hijo con una idea. Ese es tu cera y tan un montón de horas. Y es algo que uno tiene bien en inglés attached, bien pegado uh -huh. a uno.
0: ¿Fue difícil dejar a tu hijo? Pues sabes que no. ¿Sabes qué no? Y yo creo que la, la, la paternidad también la veo de esa manera. Y es que, pues, hablando de los hijos, son prestados, ¿sabes? O sea, yo tengo dos hijas, una tiene 14 años y la otra 8. Y, y yo, pues, asumo ese rol más desde un acompañamiento, pero no como, como que son mías, pues. O sea, simplemente estoy ahí para ellas, para ayudarles, para servirles. Eh, pero ellas están recorriendo un camino que no soy yo el responsable de él y así mismo veo las empresas, digamos que es, es, hombre, ahí se puso, se puso la energía, se puso la intención, está generando un impacto y bueno, adelante, vamos a, a mirar qué otras cosas podemos hacer y cómo podemos seguir generando mayor impacto. Entonces, eh, sí, soy muy desprendido en general de la vida, digamos Sí, no, no, no tengo como ese attachment, como, uy, no, aquí, no, lo que la vida me vaya trayendo día a día, tratar de hacerlo de la mejor manera, esa es como la filosofía.
1: Habla de tu hija, tienes una de 14 años y otra de 8, ¿cómo cambia tu misión y tu visión como emprendedor en el nacimiento de tus hijas? Porque creo que también, ¿verdad? Tienes la de 14, creo que entra en un periodo de tu vida bien diferente a la que entra la de 8, uh -huh. pero antes y después, quizás de cada una, ¿cómo cambió?
0: Pues ve, yo te, lo, yo te lo diría un poco, y ese es un entendimiento que, que he tenido estos últimos años, y es que mi mayor empresa es mi familia. Mi mayor empresa, o sea, la empresa que más quiero y que más cuido, que más valoro y a la que más le, digamos, me esfuerzo, eh, es mi familia. Eh, y mi esposa, mi relación con mi esposa, que eh, ahora vamos a cumplir por ahí 23 años que llevamos juntos. Eh, entonces Visualizo y veo a mi familia y a mis hijas como una empresa, así como las otras que, que acompaño eh, y trato, pues, y me esfuerzo por mantenerla de la mejor manera. Entonces, eso es algo que he entendido últimamente como que, uy, es que es, es, está es mi empresa y, y es algo difícil porque conciliar, digamos, todo el tiempo que uno requiere para sacar empresas adelante con... El tiempo que se requiere de familia es, es un tema complejo, pero cuando ya lo miro como, listo, esta es mi empresa y es la empresa que yo más quiero y más valoro, entonces también ya saco tiempo con gusto y, y hago las cosas que se deben hacer con, con mucho gusto.
1: Sí, este es tu unicornio.
0: Claro, es mi unicornio. Háblame de es, es, es
1: ese tramo que tú acabas de hablar, que es el balance. Que yo no creo en la palabra balance, yo creo en la palabra equilibrio dependiendo de dónde es yo esté en mi vida dependiendo de qué yo o qué requiera la vida mi negocio de mí yo voy a equilibrar las distintas eh, hay un emprendedor llamado Jesse Hitzler en Estados Unidos él habla mucho de buckets cuáles son estas eh, cubetas de tu vida y dependiendo en el momento y estado que tú estés de tu vida las cubetas quizás van a variar pero siempre tienen que estar en equilibrio. Por eso yo no creo en el balance, porque el balance yo creo que es universal, donde tú balances tu vida, el trabajo, y eso no existe cuando tú eres emprendedor. Pero, ¿cómo tú manejas ese equilibrio con tu hija, con tu esposa que la acabas de mencionar, a la misma vez que estás construyendo un, una empresa ahora mismo?
0: Oh, esa es una pregunta muy buena <risa> y, y difícil. O sea, realmente ahí uno encuentra, pues, como... como ¿Cómo uno dedicarle el tiempo que se requiere cada cosa? Digamos que ahí eh, encontrar ese equilibrio es, es difícil, es complejo, porque cada uno requiere sus tiempos, eh, pero creo que pues lo que he hecho es como buscar, yo creo mucho en el poder de la agenda, y, y digamos que la agenda refleja la estrategia de lo que estás haciendo. Entonces, si tú coges hoy y miras tu agenda y ves qué tienes agendado esta semana, la próxima, la próxima, pues entender y ver la estrategia que estás desarrollando para conseguir los objetivos. Entonces ahí me utilizo mucho la agenda para distribuir las cargas y poder atender todos los frentes, más o menos como mi estrategia.
1: Si no está en la agenda, ¿no sucede?
0: Probablemente no, probablemente no.
1: Hicimos como un medio paréntesis, yo le llamo a las tangentes, eh, pero estábamos hablando de MIDAC.
0: Uh
1: -huh. Algo que me parece bien curioso es cómo sale o la idea de MIDAC. Eh, si tú miras los grandes gobiernos, las grandes personas utilizaban y utilizan todavía el oro para respaldar su capital económico. Uh -huh. Y entonces en algún momento, creo que 2018, 2019, sale esta idea de ustedes democratizar el acceso al oro como un elemento donde las personas puedan salvaguardar ese capital. Uh -huh. ¿Cómo fue esta idea? Porque suena... Bien fácil una vez, ¿verdad? Tú lo tienes en este pitch de y ya tú tienes tu, tu elevator pitch y ok, mira, como que esta es nuestra misión, esta es tu visión y ya está aclarada. ¿Fue fácil ejecutarla? ¿Cuáles fueron estos retos? Porque lo era una industria también extremadamente regulada.
0: Total. Bueno, ahí digamos que cuando, cuando, para hilar la conversación que teníamos antes, cuando yo salgo de Matelsa, salgo en búsqueda precisamente de eso, de, de personas que estén sacando ideas adelante eh, en las cuales yo crea y, y vea un potencial de esa tesis que poder impactar, digamos, positivamente la sociedad. O sea, digamos, como que ese es mi rasero para ver en dónde entro y cómo entro. Entonces, digamos que está MIDAC y están otra par de compañías a las cuales he venido acompañando eh, en ese proceso. Eh, y particularmente ahí, digamos, que conozco una persona que tiene el conocimiento de la industria, me cuenta la idea y me invita a acompañarlo a sacarla adelante entonces ese digamos que ahí inicia pues este proceso eh, y es algo muy muy bonito y es también digamos que nosotros en Latinoamérica como países productores pues en especial el oro es, es un producto que el 100% del oro que se extrae legalmente en Colombia se va del país, mm. todo se va, ¿para dónde se va? para los países del primer mundo que entienden y usan el oro como un medio de refugio para salvaguardar los patrimonios y mantenerlos en el tiempo, que es algo que nosotros en Latinoamérica, digamos, como que todavía no, no, no entendemos y no sabemos. Muy pocas generaciones pueden disfrutar, digamos, como de, de lo que le dejan los papás a uno, porque normalmente se va como diluyendo y en parte es porque no conocemos cómo invertir en oro. Entonces partimos de ahí, es decir, hombre ¿cómo logramos que los colombianos empecemos a utilizar ese recurso como lo utilizan en Estados Unidos y en Inglaterra por ejemplo, que son los duros pues ellos se crearon en el mercado del oro eh, entonces de ahí nace digamos como, como la idea se lleva a cabo, se ejecuta y ya pues es una empresa que está rodando y está facturando bien
1: Ahí comienza tu pasión por la financia y el patrimonio, como que es donde tú te das cuenta que hay una brecha en en, en el sistema financiero de Colombia? Sí,
0: digamos que eh, ahí entiendo mucho sobre todo el tema del ahorro. Digamos que el, el, el ahorro es el principio de la riqueza. No podés, o sea, vos no podés tener riqueza si no tenés ahorro primero. Entonces, digamos que ahí entiendo el poder del ahorro, cómo el ahorro puede generar prosperidad y, y cómo puede uno buscar alternativas diferentes para ahorrar porque también en la actualidad en los sistemas que tenemos hoy digamos que tú tienes tu, tu dinero que, que te ganaste con el sudor de tu frente ese dinero es, representa un poder, tú lo tienes y es, 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 tiene poder pero tú coges y se lo entregas al banco y le estás entregando ese poder al banco para que él haga lo que sabe hacer, que es prestar y, y hacer más billete y a ti te queda digamos como el remanente pues o, yo digo unas migajas entonces es entender y buscar nuevas formas para que las personas puedan ahorrar y puedan utilizar ese poder que obtuvieron, sea trabajando o lo que sea, como lo hubieran obtu eh, pues, eh, tenido pues como tal y puedan hacer que eso siga creciendo. Hace un año entras a Give
1: Me Five. Uh -huh. ¿Cómo llegaste ahí?
0: Digamos que eh, vuelvo y juega. Yo, yo soy un company builder. Eh, a eso me dedico. Entonces, normalmente la gente me busca y me dice, hombre, tengo esto, ¿cómo lo ves? Yo lo evalúo le digo, parce, ¿eso tiene sentido o no tiene sentido? Y en una de esas conversaciones me llega Give Me Five, que es una plataforma de préstamos entre personas. Eh, y, y yo me enamoro perdidamente de la idea por una razón, y es que tiene el potencial de desbloquear la economía desde sus cimientos. Eh, a través de, digamos que ahorita hablé del ahorro, pero hay otra gran fuerza en la economía que es el crédito. Digamos que cuando una economía tiene acceso al crédito, pues eso permite generar crecimiento. Digamos que en eso se basa el capitalismo. O sea, uh -huh. si, si en Estados Unidos no hubiera crédito, no hay crecimiento. Tú pues no
1: somos fritos hace rato.
0: Fritos. Eh, y, y en eso se basa la economía. Entonces cuando me presentan esta idea de negocio, yo veo el potencial que tiene precisamente de generar, eh, de desbloquear, por un lado, la fuerza del ahorro, darle acceso, perdón, darle acceso al crédito a cientos de personas que hoy son invisibles para el sistema financiero, que no quiere decir que, que sean pobres, ni mucho menos, sino que, hombre, no tengo un contrato laboral, eh, no tengo unos ingresos regulares y por eso el, el sistema financiero no me acobija. Nosotros podemos abrirle la puerta a estas personas, por un lado, y por el otro lado, permitir que los que ya tienen ahorros puedan ver cómo sus ingresos crecen mientras están ayudando a otros. Entonces, digamos que me enamoro de la idea, entro como CEO y partner de la compañía y estamos piloteándola para poderla llevar eh, el modelo de negocio a muchas personas y masificar. ¿Te consideras un disruptor de industrias? Bueno, pues nunca lo había pensado. No okay. sé. <risa>
1: okay. Porque hay algo que va bien granado lo que llevas. Empiezas con Matelsa, uh
0: -huh.
1: empiezas el sistema de Matelsa, hablando de, de vendedor independiente. Y Matelsa empieza porque ves una marca que tú dices, espérate, yo lo puedo hacer más barato. Uh -huh. o sea, ese, yo creo que ese es tu primer pilar de disruptor. Luego entras al oro, una industria que estaba extremadamente. Era eh, ex exclusiva, extremadamente uh -huh. exclusiva, actually. Y entonces entras ahora a crear, bueno, te unes al equipo para crear la primera plataforma peer-to-peer eh, -peer lending, que realmente es eh, presta, micro préstamos prestados entre persona a persona. Así es. Todo me dice que lo eres.
0: Bueno, sí, no, tal vez a, a mí sí me gusta como cambiar el status quo de las cosas. Eso me, me, me gusta y, y me apasiona. Realmente eso me, mue me moviliza mucho. ¿Cuántas veces te han dicho que eres un loco? Ah, no, todas, toda la vida, pues, incluso en mi familia, pues, la gente sabe lo que hago y es como que, parce, este man aquí está haciendo, hasta que ya, bueno, un maestro que sí, por ahí era el camino, pues.
1: Háblame entonces de, de
0: Give Me Five. Uh -huh. eh, hay algo bien
1: interesante con Give Me Five. Yo creo que lo más que a mí me llama la atención es el karma, uh -huh. Primero que antes de hablar de Give Me Five y hablar el Karma, el Pana, el Buenapaga, todo este branding que han creado dentro de la estructura de la compañía y de verdad entrar más a lo que es la aplicación y el sistema, hablaste del crédito. Uh -huh. Mucha de nuestra audiencia quizás está en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países donde el crédito es normal. Claro. ¿Cuál es el estado actual del crédito en Colombia? Y quizás en Latinoamérica, porque tengo entendido que es un tema que... ¿Ha entrado quizás a la conversación general en los pasados cinco años?
0: Sí, digamos que, bueno, como te decía ahora, el crédito en Colombia está restringido. Yo digo que, o sea, acá solo te prestan si puedes demostrar que tenés dinero. Solo, te, solo le prestan a los ricos, por decirlo de alguna manera. Eh, y eso hace eh, que las personas que no tengan como demostrar esos ingresos o ese patrimonio tengan que acudir a lo que hoy conocemos como pagadiarios o, o como street loans. ¿Sabes, ¿sabes no, qué es no. eso? Bueno, eso es el cáncer de Latinoamérica, literal. Básicamente son créditos que te, te los dan en la calle, personas, digamos, naturales, con unos intereses eh, demasiado onerosos, o sea, impagables.
1: Estamos hablando de un 50% de interés, 40% de interés.
0: Pueden llegar entre... O sea, se cobra, por ejemplo, 20% diario en algunos casos. Oh. Eh, y digamos que cuando una persona coge un, una deuda de estas, termina casi que ya su vida, termina como pagando siempre los intereses y nunca termina por pagar el capital. Eh, y eso hace que la persona pues, destruya las familias, destruya las relaciones, la persona baje el rendimiento en el trabajo pues imagínate si tú te están llamando a cobrar y es un man de una moto que te está cobrando y, y si no le respondes te va a amenazar, o sea, es, es, es muy heavy, es muy heavy y es una problemática que se vive en Colombia y en la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí, digamos que en parte Give Me Five eh, nace como una, una solución real para que las personas de a pie puedan acceder al crédito de una manera fácil y rápida. Eh, no, no como una bandera para combatir eso, pero más como una oportunidad, otra forma de poder financiar las necesidades básicas y los sueños que las personas tienen. Vamos entonces a hablar del
1: branding, que eso es lo que, que me llama. Y no digo el branding, quizás mucha gente habla del branding, del de diseño, del de diseño de la aplicación, pero... Yo creo que el branding va, va mucho más allá que eso. Uh -huh. El branding va a unos elementos de las marcas que es lo que hace que resuene con el público. Y ustedes hablan del karma, que el, uh -huh. eh, el buen karma, como en la religión, es el hinduismo que habla uh -huh. de karma, si no me equivoco, sí, sí, sí. Y, el, y el budaísmo un poco uh -huh. también. Te haces bien, el bien te llega. Te haces mal, el mal te va a llegar. Y ustedes también hablan de los panas y los buena paga. Uh -huh. Que buena paga, un término bien común en Latinoamérica... Y me encanta que ustedes le integraron a, a ese core value, esos pilares de cómo funciona la plataforma. El Karma, entiendo que es un sistema que desarrollan con inteligencia artificial, uh -huh. es un sistema propietario, y es más o menos una empírica, es como tú lo llamarías.
0: Eh, pero cuando dices empírica, ¿a qué te refieres?
1: En, en empírica en Estados Unidos hablamos de tu puntuación de crédito.
0: Ah, ok, sí, sí, es un score crediticio. Ok. Correcto, digamos que... el Ahí el, el karma está muy ligado a lo que tú decías cuando, mejor dicho, nosotros estamos convencidos que ayudar es el mejor negocio. Amén. A eso, a eso, digamos que eso es la plataforma se presta. Cuando tú entras a la plataforma, tú solo puedes ayudar. Ya digamos que puedes ayudar a cero interés, que eso es algo bien bonito y es algo que logramos conciliar entre, el, entre la filantropía y como ayudar. Eh, pero también puedes prestar al 2% mensual, que termina siendo un 25, 26 anual. Entonces, es lograr combinar los dos intereses de ayudar, pero cómo convertir ese ayudar en un buen negocio. Entonces, de ahí partimos y creemos en el karma, por eso esto es una comunidad cerrada, digamos que no es que cualquiera puede llegar, a entrar y pedir un crédito, sino que tienes que venir referido por alguien. Ese es, digamos, como nuestro primer capa de, de, de cuidado de, de los préstamos tienes que venir referido por alguien o por una fundación o por una empresa que diga yo te conozco y venga yo te refiero acá eh, y ahí ya luego hacemos un tema que está muy relacionado con el karma y es identificar los hábitos del buena paga entonces digamos que no estamos midiendo tanto el riesgo sino más los hábitos eh, y cuando identificamos esos hábitos, dice, hombre, esta persona la refirieron acá, además tiene buenos hábitos, eh, vamos para adelante. ¿Por qué comenzar? Y en la actualidad sigue siendo una
1: red privada, ¿verdad? Cerrada, sí. ¿Por qué hacerlo cerrado? Porque pensando quizás desde el punto de vista de negocio, eso también limita un poco el crecimiento. El crecimiento va a ser poco, poco más lento, pero también mucho más estable. Total. ¿Eso fue a lo que ustedes entendían del modelo de negocio? ¿Como que eso fue a lo que ustedes estaban dispuestos quizás a dar el crecimiento rápido por un crecimiento estable?
0: Sí, digamos que la, la visión de la compañía no es llegar a ser un unicornio ya en, en dos meses, sino ser un negocio rentable en el largo plazo. Eh, y eso lo cuidamos mucho. O sea, eso para nosotros es, es clave. Y las personas que entren a, la, a, a usar la plataforma tienen que ser buenas pagas. O sea, no es que cualquiera puede entrar, no tienen que ser las buenas pagas. Si, si llenamos eso de gente ahí y la gente no paga, entonces en últimas el negocio no funciona. Entonces, por eso eh, hemos cerrado la comunidad y digamos que el, eso no muchas veces uno piensa que eso limita el crecimiento, pero depende también del enfoque que hagamos. Lo que estamos haciendo es buscando alianzas con fundaciones, con empresas grandes eh, acabamos de cerrar una por ejemplo con Rapi y Rappi nos está refiriendo a sus rapitenderos diamantes no a todo el mundo sino a los que son diamantes, a los que tienen un track record, tienen una reputación construida dentro de la plataforma llevan años trabajando con ellos y de esa manera podemos crecer rápidamente pero garantizando que la gente que está ahí es gente buena paga, gente que vale la pena apoyar Entiendo que también
1: dentro de la plataforma ustedes tienen el muro que uh -huh. es donde la gente pide ¿verdad? Esos, uh -huh. estos micropréstamos. pero algo también que me pareció interesante es que ustedes le permiten y le dan la, la apertura o el espacio a las personas para contar para qué necesitan esos préstamos eso fue lo que siempre estuvo engranado en la misión o eso fue lo que mientras iban construyendo dijeron espérate, vamos a contar las historias porque las historias nos permiten relacionarnos más y quizás crear este lado de filantropía del, del 0% que menciona
0: Sí, yo, yo creo que eso es una de las grandes diferencias que tenemos nosotros contra cualquier otra peer-to-peer -peer, eh, que, que exista y es precisamente que conectamos personas más allá de los números, o sea más allá de, de hombre me gané un interés o me gané esto, lo otro, es apoyé a Juan, apoyé a Marta, apoyé a Pedro y le cambié la vida a ellos. Eh, con, con un crédito de 500 mil pesos. Tenemos casos, por ejemplo, de Rapis que de, están necesitando cambiar una bicicleta, les cuesta 600 mil pesos y con la bicicleta van a mejorar su calidad de vida. Entonces, eh, más allá de solamente números y irnos por un tema financiero, queremos conectar historias y conectar personas y, y a eso se debe, digamos, que las personas puedan contar su historia y uno enamorarse también de esas, de esas historias.
1: ¿Cuál tú crees que es el poder de las historias en general?
0: No, es que las historias son todo. O sea, en últimas nosotros terminamos siendo historias. Cada uno de nosotros tiene una historia y, y es una historia. Entonces poder visibilizar y escuchar historias de personas que en la vida te, te pudieron haber contado algo. Eh, tenemos casos, por ejemplo, de personas en Buenaventura, en Tuluá, que, o en la ruralidad de, de, pues, de, de Colombia eh, que uno estando acá en la comunidad de su casa pueda ver la historia y apoyarla es como, te cambia la, le cambia la vida a la persona y te la cambia a ti también El pana, ¿cómo el pana genera dinero? Bueno, ahí te, te voy a hacer una actualización porque estábamos buenas pagas y ahora son ángeles Digamos que habíamos, no Eran sé, los panas? Sí, inicialmente los llamamos panas, pero entendimos que hacen una función más de ángel. Te Entonces, pregunto,
1: disculpa que te interrumpa, ¿los panas es una palabra que se usa mucho aquí? No tanto. Por eso, ¿verdad? Porque sí. para nosotros en Puerto Rico los panas es la palabra que utilizamos, como que, ah, mira, ese es mi pana, Ajá. voy a janguear con los panas, que janguearé y nos derrumba. Ajá. Cuando yo lo leí, yo dije... Conchole, como que nosotros no como no pueden ser tantas las palabras. Todavía yo estoy aprendiendo en Puerto Rico, nosotros decimos parcha, a la Ajá. maracucha, a, eh, maracuyá. So, en, hay ciertas palabras que me dan curiosidad, que son diferentes, pero el pana fue como que yo no lo he escuchado todavía acá en Colombia.
0: Sí, no, no, no se usa tanto y en parte por eso hicimos el cambio del rol, eh, porque entendimos más la figura de ángel. Digamos que, que es este ángel que puede ser filántropo, puede ser un ángel financiero, pero en últimas está ayudando a la otra persona. Entonces, ahí para responderte la pregunta que me hiciste, el, el ángel puede entrar a la plataforma y poner a rendir su dinero hasta máximo un 26% anual mientras está ayudando a otro. Esa es la rentabilidad que obtiene. Me parece
1: genial que lo que hace Give Me Five es que pones a mover el dinero de personas que lo tienen. Claro. El dinero se pone a utilizar, no está en una cuenta bancaria que. Hay por ejemplo, no quiero saber el nombre de banco de aquí, pero aquí los bancos te dan un retorno en... que en Estados Unidos se conoce como High Yield Savings Account, eh, cuentas de ahorro de alto interés. Eso existe en Colombia.
0: Aquí la figura, digamos, que más conocemos se llaman CDTs, que tú pones la plata en un CDT, pero la tienes que dejar a X cantidad de tiempo y claro. te da un rendimiento. Esa es como la figura más utilizada, las cuentas de ahorros, pues... Te cobran, pues, por, por todo. Por tener tu dinero tener, ahí. Exactamente.
1: Sí. Ok, así que funciona bastante sí. similar a Puerto Rico, ese Total. sistema bancario. Eso es genial, pienso yo, desde el lado de ayudar a las personas. Hay muchas personas, y hago esa pregunta porque si tu dinero está en una cuenta que genera intereses, pues, ¿para qué yo voy a prestarle dinero a una persona? Pero ya que el sistema no está desarrollado de esa manera, no solamente puedes crear este lado de filantropía, sino que también le generas otra línea de ingreso a las personas que ya tienen su dinero
0: ahí. 100%, digamos que la, la propuesta de valor ahí, primero es descentralizar el negocio de los préstamos. O sea, lo que nuestro sueño es que ese negocio, que es un negocio muy bueno, no esté centralizado en pocos, sino que cientos de personas puedan entrar al negocio de los préstamos con todas las garantías que uno requiere, porque también es un negocio que uno dice, uy, el negocio de los préstamos, ¿cómo así? Nosotros ponemos atrás toda la plataforma, toda la infraestructura tecnológica y legal para que una persona sin mucho conocimiento pueda entrar a ese negocio y empezar a ver crecer su patrimonio mientras ayuda a otros. Esa es la propuesta de valor de cara a Los Ángeles.
1: Hay un lado que es la educación financiera. Hablamos de ahorro al inicio. ¿Dónde tú crees que está el rol que va a jugar el Give Me Five en la educación financiera de Colombia?
0: Bueno, el tema de educación financiera para mí es vital y es transversal en la compañía. Yo siempre digo que si yo hubiera tenido acceso a esa educación 20 años antes, mi patrimonio sería literalmente otro. Eh, y creo que Give Me Five tiene esa responsabilidad, sobre todo con las personas que están accediendo al crédito y con las personas que están utilizando la plataforma para construir su patrimonio, de poder entregar ese, ese valor de venga, cómo funciona la economía qué pasa si hago esto, qué pasa si hago aquello entonces creo que es clave y vital poder entregar el conocimiento acompañar los créditos de conocimiento porque de nada te sirve que a vos te abran la puerta de un cupo si no lo tenés acompañado de, de, te puede ir peor o sea, un quedas endeudado no, no haces bien las cosas y, y te va más mal entonces eh, sí estamos convencidos de acompañar eh, de conocimiento financiero básico que con, con lo básico vos ya tenés esas bases para poder construir patrimonio y generar riqueza que en últimas ese es el sueño mi, pues nuestro mayor sueño es poder tener una persona que inicialmente empezó pidiendo un crédito pueda en algún punto con ese acompañamiento financiero pueda convertirse luego en un ángel y poner a rendir esos ahorros que generó cuando pidió el crédito ese es como como fue madre. Cuando eso pase, y pase muchas veces, me voy a sentir pues muy satisfecho.
1: Recientemente cerraron una ronda semilla del uh -huh. adelantamiento de Capital. ¿Cómo fue este proceso de venderle no solamente un modelo que está, va a, disrupt, a dis disruptir la industria de los préstamos, pero también casi vender esta misión altruista que tienen dentro de Give Me Five?, no es solamente, y tú lo mencionaste, nosotros no estamos buscando ser el unicornio más rápido de Colombia, estamos buscando ser un unicornio de aquí a cinco o seis años, a cinco o seis meses, miramos el largo plazo. Uh -huh. Y muchas veces vender el largo plazo, cuando hablas de inversionista, es algo complicado, porque el inversionista quiere recuperar su dinero lo antes posible. Así, ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bueno, ha sido un proceso muy lindo, de, de muchos aprendizajes, de muchas conversaciones. Eh... ¿Era tu primera vez, levantando capital? Sí, ¿sabes? Ah, bueno, no, había tenido una experiencia en, en otra compañía que también levantamos capital, eh, pero no como startup. Digamos que en, en startup es, es mi primera vez haciendo como todo este recorrido. Eh, pero yo creo que cuando uno tiene una visión clara eh, de, de qué quiere hacer y cómo quiere impactar, eh, se facilita el proceso, entendiendo que tampoco es todo sí, pues, o sea, hay muchas puertas que se cierran, mucha gente que le dice uno que no, pero, pero siempre que uno tiene, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que estamos haciendo, este es el, el background que tenemos, creo que eso nos, nos facilita, o sea, tener una visión muy clara de para dónde va y cómo va uno a impactar el mercado en el que está entrando ayuda pues al, al levantamiento, sin decirte pues como que, que ya todo está solucionado, pero, pero te ayuda, te ayuda bastante.
1: ¿Cuál tú crees que es el reto o va a ser el reto más grande para crecer Give Me Five a Latinoamérica y eventualmente África, India y otros países que vi que tienen en los planos?
0: Bueno, digamos que a mí me gusta pensar mucho en, en el largo plazo, pero me gusta más enfocarme en el ahora. Okay. Digamos que eh, la misión en este momento es poder llegar a Colombia y impactar realmente en, en, en Colombia y abrirle la oportunidad del crédito a las personas en Colombia. ¿Son 30 millones de habitantes en Colombia? Uh, no, ya pasamos por ahí y somos casi 50 y pico. Por ahí 50, ¡Wow! Ok. Sí. sí, somos por ahí 50 y pico. Entonces digamos que, que uno tiene que como partir en, en etapas. Eh, entonces ahora la misión es, es precisamente esa, es poderle vender a las personas la idea de que ayudar es el mejor negocio, eso, en eso estamos y ese es el enfoque y, y eso es como lo que estamos haciendo actualmente y una vez que logremos demostrar que se puede, que ya lo estamos haciendo ya empezaremos a mirar otras latitudes y a ver cómo nos vamos expandiendo pero por ahora es como foco, foco, foco en que el modelo de negocio funcione que la plataforma también, porque hay ahí un montón de cosas uno cree que no, cambie un botoncito acá, eso es de una vaya pues lo vaya, toque el código haga todo lo que hay detrás entonces es como conciliar hoy digamos que el, el reto es conciliar el modelo de negocio con la tecnología y el soporte para poder penetrar el mercado
1: ¿Cuánto de tu éxito tú la adjudicas a, a las horas, al trabajo y cuánto la adjudicas a la suerte?
0: Ay, hijo de madre, la suerte juega un papel muy importante, o sea, es que yo no lo llamaría suerte, sino como causalidades.
1: No existen casualidades, son sí. solo causalidades.
0: Correcto. Eh, pero, pero completamente, yo te contaba la historia de que eh, Matelza fue en una avenida y vimos una persona, o sea, como que todo se dio para que ese negocio, digamos, como que empezara. Pero además de las causalidades está el trabajo, porque pues... A vos se te presentan miles de oportunidades, o pues miles no, pero te presentan todos los días oportunidades y ya depende de ti qué, o cuál escoges y a cuáles les trabajas día a día. Entonces, y creo que ese es uno de los mayores retos. O sea, para mí el, el mayor reto como emprendedor o como empresario es saber decir no. También, ese es, eso es, es de las cosas más difíciles porque a ti cualquier idea de negocio te la presentan y una idea de negocio en, en, en un papel, pues todas pueden sonar bien, pero saber escoger y saber, decir, listo, me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá y lo otro no, eh, es, es una de las cosas más difíciles.
1: ¿Cuán importante es decir no?
0: Hmm. Muy importante, o sea... Demasiado, muchas veces tú no dices no a tiempo, te metes en un, en, un, en un camino que en últimas no querías recorrer, entonces saber decir no es creo que una de las habilidades que todos los que, ni siquiera, o sea todas las personas, bueno usted en, un, en una empresa se mete a trabajar y te metiste en el trabajo que no querías, te jodiste un tiempo pues, no quiere decir que ahí te clavaste, pero... Pero decir no es, es algo que todos deberíamos de aprender y que no nos enseñan mucho a hacerlo.
1: Santiago, al final de Mentor en línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Bien. Así que, ¿vamos para encima? Vamos. Ready. La primera, si tuviéramos de, de la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future uh -huh. y tener un DeLorean en el carro, ¿verdad?, que viaja en el tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Ay, güey madre. Pues... Primero, te diría que la época que estamos viviendo es de las épocas, digamos, como más apasionantes en la historia de la humanidad. O sea, este, este clip de estos últimos 20 años y lo que se viene de acá a los próximos 20 años es como que lo que va a pasar está bueno, o sea, está de película. Entonces, por ahí lo quedarme acá un tiempito a ver qué es lo que va a pasar. Eh, y ya digamos como que... que me gusta, me apasiona mucho. Bueno, la historia de Jesús sería muy bacano, pero ir a ver de lejitos, pues, porque uno meterse... A, o sea, yo vivo muy cómodo con las comodidades que tenemos. O sea, no, no quisiera renunciar, pues, al Internet ni ni al agua caliente. Entonces, eh, pues, como de pasoncito, ver la historia de Jesús me apasionaría mucho. Atenas, pues, y, y Grecia, escuchar a esos manes allá filosofar debería de ser una locura. Eh, ir de esos rituales que hacían bueno oh, me, por ahí me, me me conectaría bastante
1: pero igual de paseo no queremos vivir esta guerra de gladiadores no ni el no, jodía.
0: No, 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 no el paseíto
1: segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify donde que se llama mentores en línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y como decimos en Puerto Rico que pompean verdad que te dan esa esa pasión así que con eso dicho qué canción motiva a Santiago Restrepo
0: Ay, es que es hasta muy difícil, porque depende mucho del mood, pues, o sea...
1: ¿Antes de entrar a una reunión, antes de entrar quizá al a juego de, del emprendedor?
0: Yo más, más que canciones, yo busco el silencio. Yo busco el, el, el silencio, tal vez esa sería mi canción, pues, o sea, más, más que salir a buscar afuera, cada que entro a una reunión o cada que, que, que voy a hablar... Eh, trato de entrar en calma, entrar como en mí y, y, y tratar de buscar como las respuestas correctas a través del silencio.
1: ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
0: Hmm, hay, hay libros, depende también mucho de lo que uno esté buscando. Eh, hay uno que me encantó mucho que se llama El poder de los hábitos. Eh, creo que... Charles, Charles Dohig. Ajá. Eh, entender el, el, lo, yo creo que los hábitos son los que moldean la vida de las personas o sea, no, no lo creo, pues estoy convencido con tus hábitos vas formando tu, tu vida y entender cómo funcionan los hábitos y cómo puede uno modificarlos es como revelador ese, ese libro me, me encanta mucho eh, bueno, les mencioné ahora, este es un libro, digamos, muy heavy, muy denso, el, el, el del curso de milagros, pero pues es una historia que, mejor dicho, uno se tiene que leer. Además viene con un, un, un plan de ejercicios de 365 días, un ejercicio por día. Entonces es bien interesante, se lo recomiendo. O sea, al que le llegue ese llamado, pues, de milagros, adelante. Eh, ¿Y con cuál último por ahí? Interesante. Bueno, hay unos, hay, bueno, no, a veces no me gusta tanto. A ver, le pienso otro.
1: <risa> Son tantos libros de negocio sí, verdad. Hay,
0: hay muchos libros, hay muchos libros. Yo he estado últimamente mucho con el de milagros, el poder de los hábitos. Bueno, uno básico, básico, básico que todos nos deberíamos de leer. Eh, los cuatro acuerdos. Don Miguel Ruiz. Sencillo, fácil de leer y si uno realmente aplica. Al menos uno de los cuatro acuerdos vas por un por una buena senda, entonces ese lo recomiendo se lo leo uno en una sentadita.
1: Santiago, cuarta y última pregunta, ¿cuál sería tu último tip o recomendación para estos jóvenes emprendedores que están en este momento de o comenzando su negocio, pensando comenzar su negocio o atravesando este valle de la muerte que es tan famoso en los startups?
0: Hmm, yo, yo diría. Disfrutar el camino, ¿sabes? Muchas veces uno, uno espera y, y quiere ser esa unicornio o quiere, hijo de madre, estar facturando miles de dólares, eh, pero para llegar allá hay que caminar y hay que recorrer eh, y, y hay que disfrutar lo que uno hace en el día a día porque eso es, es la meta, pero, pero para llegar hay que levantarse todos los días y hacer las llamadas y hacer lo que tiene uno que hacer. Entonces... Diría mucho eso, como disfrutar el camino que, que se está viviendo, donde sea que uno esté, en el stage que esté, es bueno, aquí estoy, aquí me lo estoy gozando y, y con eso seguramente te va a ayudar a, a conseguir lo que estás buscando.
1: Santiago, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Eh, cuéntanos Cómo podemos conseguir Give Me Five En las redes sociales Página web eh, Sé que tú no utilizas Mucho las redes Creo que la red Que más utiliza Es LinkedIn Si la quieres dar eh, Pero nuevamente Agradecido por tu tiempo Agradecido por ser nuestra primera entrevista eh, aquí en, en Medellín, Colombia, la primera entrevista fuera de Puerto Rico. Así que sin pena alguna, tira esa promoción, tira cualquier tipo, ahí verá, <risa> sin pena alguna, zumba.
0: No, nada, como les conté, Give Me Five es una comunidad cerrada. Lo que pueden hacer es entrar a la página www.giveme5.app y ahí inscribirse en la lista de espera. Estamos haciendo algunos pilotos con la lista de espera, entonces podrían entrar a la plataforma por ahí, eh, redes sociales en LinkedIn, Santiago Restrepo eh, y bueno, que nos sigan en Instagram giveme 5app y nada, eso es como básicamente gracias a ti por tenerme en, el, en este espacio y muy bueno que estén en Medellín, ahora lo hablábamos de la transformación que estamos viviendo y tenerlos a ustedes acá, hace parte de esa transformación entonces, bacanísimo, bienvenidos
1: Oye, agradecido por la hospitalidad que nos da el país a nosotros los puertorriqueños creo mm -hmm. que tenemos muchas cosas en común, así que familia Mentores en Línea, nuevamente punto 5app en Instagram, eh, no olviden Mentores en Línea, en todas las redes sociales como Mentores en Línea, nos consigue igual en, Insta, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube como Mentores en Línea nuestro newsletter, miércoles de mentores, disponible en mentoresenlinea.com y hasta la próxima.
0: Gracias.